0: Bueno, y como adelantamos, ya estamos en comunicación con Carlos Raimundi, quien es embajador argentino ante la OEA, para hablar, eh, bueno, de varios temas, pero centralmente sobre el repudio de la OEA, el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y también conversar un poquito cómo sigue eh, el, el caso de Bolivia, ¿no? este Revisar la auditoría de las elecciones del 2019 eh, que llevaron al golpe de Estado contra, contra Evo Morales. Carlos, ¿estás ahí?
1: Sí, sí, ¿me escuchan?
0: Perfectamente, Carlos, ¿cómo te va? Sí. Federico Montero te bueno, saluda.
1: Sí, ¿qué tal, Federico? Bueno, un gusto, muy, muy grande.
0: Bueno, lo mismo, acá me acompañan Florencia Tursi y Dacil Lanza. Carlos, bueno, eh, centralmente estamos atravesados este en la Argentina y en, en la región todavía perplejos, acongojados y preocupados por por el clima de violencia política y que ha terminado después de, de una espiralización de la de, de, de la situación de violencia con el con el intento de de magnicidio, el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Estuvimos siguiendo atentos las repercusiones internacionales y escuchamos tu posición y el debate que se dio en la OEA respecto de esto. ¿Qué, qué, qué nos puedes comentar sobre esta situación?
1: Bueno, primero que, que como ustedes saben, la, la OEA es un territorio adverso ¿no? a, a, a miradas como las nuestras. Sí, totalmente. Eh, nosotros hemos conversado... Federico, bueno, nos conocemos hace mucho tiempo y hemos conversado inclusive antes de que yo viniera para acá y cuando yo llegué a, para, para iniciar esta, esta misión, no solamente hace más de dos años, no solamente que ratifico la, la impresión inicial que yo tenía, sino que la confirmo y la refuerzo ¿no? sobre, sobre lo que es la OEA. Eh, la OEA en, en este momento y máxime con una conducción como la de Luis Almagro Que está sostenida por los sectores más reaccionarios de la región eh, Es un lugar que él aprovecha y los factores de poder más reaccionarios justamente eh, Aprovechan para alinear al continente Detrás de los intereses de, de, del sistema capitalista transnacionalizado, ¿no? Entonces, es un territorio adverso para, para, para miradas como las nuestras. Aún así, a mí me sorprendió muchísimo el otro día eh, dos cosas. Una, que si bien en todos nuestros países existe la grieta, existe la doble mirada, eh, y si bien en todos nuestros países porque es un fenómeno de Occidente, digamos. yo no diría mundial, no, 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 no me atrevo a decir mundial, pero sí de Europa y América, la radicalización de las derechas, es decir, una derecha que ya no, no intenta disputar con, 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 la, con la izquierda, con el progresismo, el manejo del Estado, sino que desde el punto de vista económico intenta la eliminación del Estado, en, para reemplazarlo por el gobierno de las, de las corporaciones, pero para eso tiene que apelar al peor de los totalitarismos políticos. Así que es, es la combinación de lo peor de lo peor, digamos, lo peor del neoliberalismo en lo económico y lo peor claro. del, del neofascismo en lo, en lo ideológico. ¿no? Ahora, si bien eso sucede, lo que yo puedo comprobar aquí es que en muchos países no sucede... Distinte, saquemos el caso de Brasil en este momento, ¿no? Pero no, no sucede con la misma intensidad. Y paso a decirte por qué. Porque cuando yo comparo la actitud, es decir, nosotros tenemos aquí en OEA muchos países que tienen gobiernos del mismo signo de la oposición en Argentina. Claro. ¿Se entiende? Bueno, pero la reacción de la oposición en la Argentina fue mucho más irracional, mucho más destemplada que la reacción que tuvieron gobiernos que son conservadores en la región, pero que frente al atentado, frente al hecho de violencia, frente a la conmoción que eso creó, se plegaron en un, en un rechazo, en una condena, eh, conjunta, digamos, uh -huh. de, eh, en, en, en prácticamente en toda la región. Hacía mucho tiempo que no aprobábamos algo por unanimidad. Y claro. aquí la condena fue unánime. Eso primero. Y segundo, que aún, aún, en gobiernos de signo conservador, la figura de Cristina es extraordinaria. Porque, lo, yo te digo, mi sensación eh, no fue únicamente la condena a un hecho de violencia institucional por referirse a una vicepresidenta, sino que era la figura de Cristina, que, que ha trascendido las fronteras este, de una manera eh, extraordinaria como otros líderes populares de, de la región. Bueno, eso fue lo que pasó este último jueves en, en, en la OEA. Por eso lo comparo con la Argentina y digo sorprendentemente sectores... De pensamiento conservador actuaron con más racionalidad fuera de la Argentina que dentro de la Argentina.
0: Sí, incluso, Carlos, eh, nada, ubicando un registro institucional también, ¿no? Porque, bueno, que es el que finalmente eh, ha extraviado o parece haber extraviado la oposición en la Argentina, porque, bueno, independientemente de, de, del carácter ideológico de tu gobierno, está claro que ante el intento de magnicidio, este de un vicepresidente de otro país no cabe mucha duda más que la que la condena es, eso lo que pasa es que dentro del clima político que se genera en la Argentina bueno eh, nos cabe la posibilidad de que la empiecen a relativizar pero aún digamos eso debiera ser una cosa digamos paradójicamente quienes más hablan del respeto a la institucionalidad son digamos entran en esta chicana de, 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 de ponerla en discusión entonces me parece que claro que ahí eh, a nivel regional eso eh, hay un registro finalmente, y me, y me sorprendió también el propio Almagro, que, que rápido de reflejo salió salió también él en su cuenta personal, digamos, a, a alinearse sabiendo bueno, cuáles han sido sus antecedentes en otras en otras situaciones de, de crisis. Me interesa esto que vos planteabas, Carlos, para, para discutir un poco, porque eh, independientemente de, de, de este repudio, este, este rechazo, ¿cómo, ¿cómo estás viendo el tema de, de, de la... De la puesta en discusión de la convivencia democrática, producto del avance de estas derechas, ya como una tendencia que tiene disparidad en cuanto al anclaje que va teniendo, es cierto, no es lo mismo el Brasil de Bolsonaro, la Argentina este, de Alberto y Cristina, no sé, Chile, etcétera, pero pareciera ser que, que así como el mundo entra en una etapa de turbulencias geopolíticas, las sociedades también entran en una etapa de, de inestabilidades donde las representaciones políticas que se habían construido, están en crisis y, y, y parece difícil sostener un marco de, de debate
1: democrático. Sí, la verdad que es tan, tan, abarcativo, tan abarcador lo que vos planteás, Federico, que, que excede una entrevista uh -huh. radial, pero si tuviera que resumir, no sé, te diría, eh, bueno, existe esta, esta radicalización de las derechas, Existe una manipulación mediática extraordinaria que es la que a través de las mentiras instala la condena de, de Cristina o instala que, que buena parte del pueblo de Chile haya votado contra una constitución que mm -hmm. le garantizaba la salud pública, la educación pública, la jubilación solidaria, eh, una, una cantidad de derechos... Que, que, no, que, no, que no tiene a partir de, de, de la Constitución vigente, es decir, una, una cantidad de medios que te, te simplifican de tal manera el discurso, porque no nos olvidemos que hoy con una frase eh, haces una síntesis. Entonces, si vos le decís a la gente que viene el comunismo detrás de una nueva Constitución y te va a sacar el auto que a vos te costó comprarte siendo de clase media, clase media normal, y bueno, es muy difícil... Hay que tener toda una estrategia. A partir de, ese, de esa capacidad de penetración en la sociedad... ...se crea un clima de, 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 de rechazo sobre determinados líderes... ...que no, no, no les impide seguir manteniendo el liderazgo... ...Correa, Evo, Cristina, Lula... ...pero sí se genera tal rechazo que para poder conseguir una mayoría absoluta los obliga a hacer alianzas con sectores más moderados, con sectores de centro. Entonces ahí tenés un, un, un problema que Cristina lo ha sintetizado titulándolo el, desen, el, el desafío del desencanto de la democracia, que es, los pueblos se hastían del neoliberalismo salen a las calles, protestan bueno, llevan, llevan a la nueva constitución en Chile a, al triunfo de Petro en Bolivia en, este, en Colombia a que el MAS recupere el poder en Bolivia y a que Lula después de haber estado preso y, y endemoniado por los medios se le levanten las condenas se lo habilite y probablemente gane la, gane la elección este, ahora es decir, hay un repudio frente al neoliberalismo Sí. Pero si quienes contraen un compromiso con el pueblo no cumplen con ese mandato, entonces se produce un desencanto con el neoliberalismo y también con la alternativa. Uh -huh. Y hoy día, es decir, si esto hubiera pasado finales de los años 60, principios de los años 70, esto vuelca para la izquierda. Es decir, vuelca a las utopías, vuelca a las novedades, vuelca a la igualdad, vuelca a... Lo, a lo... Pero si, pero si, si esto se produce hoy y hay no solo un desencanto con el neoliberalismo sino también con las alternativas ejemplo con el frente de todos en la Argentina esto vuelca hacia la derecha uh -huh. eh, así que tenemos un desafío tremendo de ser distintos Claro. ¿no? De realmente cumplir con nuestros mandatos, con el mandato contraído con, con nuestro pueblo. ¿no?
0: Carlos Raimundi, Florencia, te saluda. Te quería preguntar, porque vos justamente tuviste oportunidad de hablar cuando se hizo esta declaración conjunta, no, unánime, de, de la OEA repudiando el magnicidio o el intento de magnicidio. Eh, y referías específicamente a esto, este contexto de violencia de discursos de odio ¿qué se puede hacer? no? Eh, digo, porque de cierta manera estamos viendo que hay cierta normalización por lo menos en, en la situación específica de Argentina que está empezando a normalizarse esta idea de los discursos de odio y eh, de la violencia y sobre todo ¿qué puede hacer un organismo como la OEA para eh, que haya más repercusión de esta condena unánime que se hizo en ese contexto en la política local de de Argentina
1: no por el momento un organismo como la OEA no, no no puede yo no quiero alimentar ninguna expectativa porque el hecho de que uno condene la construcción de Almagro no quiere decir que sea débil que esté débil claro uh -huh. eh, distinto sería si si cambiara Brasil sobre fin de año principios del año que viene porque un cambio en Brasil no es el cambio solamente en un país la, la dimensión de Brasil eh, hace que un cambio en Brasil genera un cambio de clima regional eh, sobre todo si ese cambio viene acompañado de otros cambios de, de etapa como los que están sucediendo en otros, en otros lugares y si la Argentina mantuviera el, el gobierno popular este, por lo menos un gobierno no neoliberal este, no, no, no financierista duro el año que viene entonces ahí sí podría cambiar pero por el momento, y, y máxime cuando, ustedes saben que hay muchas cosas que, yo me he dado cuenta estando aquí, que hay muchas decisiones de política exterior de los Estados Unidos, que no se toman únicamente en función de sus propios intereses geopolíticos, sino de la situación de política interna. Ajá. Entonces Estados Unidos está en víspera de renovar el Parlamento en el mes de noviembre, esto no lo hago, no lo digo a título de crítica, porque así como no me gusta que Mark Stanley critique a, a la Argentina, yo no, no, no tengo por qué criticar a Estados Unidos. Simplemente describo la realidad. La realidad es que Estados Unidos tiene mucha paridad en el Parlamento, se disputa la renovación en noviembre del Senado y de la Cámara de Representantes, uh -huh. y un Estado central es la Florida. Y en la Florida hay un pacto, hay un pacto anti-Cuba, hay un pacto anti-Venezuela, hay un pacto anti-Nicaragua, hay un pacto anti-cualquiera. Es decir, cuando basta que López Obrador anuncie la creación de la Empresa Nacional del Litio para que al otro día aparezcan los títulos diciendo que es un dictador y que está a punto de convertirse en un narco-gobierno, como ha sucedido con otros gobiernos cada vez que hacen algo que no le gusta a esa estructura de, de poder. Y esa es la estructura de poder que sostiene Almagro. Quiere decir que Noea... Poco, en, eh, en OEA poco y nada. Ahora, en la medida que vayamos cambiando este, el signo de nuestros gobiernos, eh, se pueden hacer cosas, pero mucho depende también del coraje que tengamos para hacer, ¿no? Es decir, si, 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 si nosotros eh, no, no, no ponemos en discusión que mentir falazmente en un titular de un diario no es libertad de expresión, sino que es un delito, y si no, si no lo discutimos y tenemos miedo de discutirlo porque nos van a decir que estamos afectando la libertad de expresión eh, o, o, si, o si mantenemos una idea de que al medio que tiene que concentra más rating porque usufructuó de un monopolio le damos el mayor dinero de, de pauta creyendo que con eso conseguimos mayor difusión de las ideas oficiales, bueno, pero entonces ya no es qué se puede hacer, sino que se pueden hacer cosas y uno a veces se autolimita en no hacer lo que podría hacer y no lo hace. ¿no?
0: Carlos. Este,
1: eh. ahora, ahora, y después, por otro lado, que tenemos eh, este, este proceso de las redes, donde vos en 100 caracteres tenés que definir una idea y eso sí. siempre es más proclive a las ideas de resentimiento, de impacto, de odio, que a las ideas comunitarias, a las ideas solidarias que necesitan una reflexión, un reposo intelectual un poquito mayor.
0: Carlos, Dacir Lanza te saluda. No sé si podés brevemente sintetizarnos entonces en qué, digamos, cuáles son las prioridades entonces ahora en este momento de la OEA, porque si decís las políticas de odio que están atravesando a la región no, son, no están en agenda. Incluso vimos cómo esta semana con respecto al tema de Bolivia también fue rechazado, eh, digamos, el pedido de auditoría por el tema de las elecciones, entonces en general es como que eh, a veces se escucha en algunos sectores del progresismo un montón de críticas, pero no sabemos en concreto entonces de qué se está ocupando la OEA. Es una
1: buena bueno, pregunta. Lo que, lo que pasa, bueno, pero lo que pasa es que, bueno, yo tengo una idea personal de que, de que la OEA no es el, no es el lugar donde hay que conseguir la integración de los intereses de los países del sur de, de, de América, sino que es CELAC a nivel de, de toda América Latina y Caribe, contando México, y una sur o lo que lo reemplace, pero manteniendo el, la misma idea conceptual en América del Sur. Así que no me, no me pidas a mí que te diga, que te, que te pinte un horizonte alentador cuando yo no creo claro. en ese horizonte alentador. Ahora, sí te voy a decir una cosa muy objetiva. La OEA está en víspera de hacer su asamblea anual en, este, en Lima en el mes de octubre. Y así se preparan documentos. Aparentemente me dijeron que se prepara un nuevo documento de, de posicionamiento sobre la guerra en Ucrania, donde te imaginás cuál va a ser la, el planteo oficial de la, de la OEA, y que yo espero que la Argentina tenga una posición madura, autónoma, este, decidida en ese sentido eh, y porque no me toca a mí sino que va a estar representada Argentina por la, por la Cancillería eh, no me toca a mí a título personal me, me refiero, sino que va a estar el, el Canciller eh, pero además se prepara un documento donde se plantea fortalecer, y esto sí puede ser un dato importante para tu pregunta el concepto de disuasión integrada. ¿Qué es este concepto de disuasión integrada? Es un concepto que planteó el ministro de Defensa, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, en la última reunión de ministros de Brasilia a finales del mes de junio. Y que implica, a juicio de quien habla, yo no estoy representando al Estado en esta entrevista, estoy uh -huh. diciendo lo que yo opino, este, re, significa la actualización de la doctrina Monroe, es decir, volverse a creer dueños de América y que lo que son rivales para los Estados Unidos, que son la expansión comercial de China y la expansión geopolítica de Rusia, esos tienen que ser rivales de todo el continente. Porque como eso afecta la seguridad de los Estados Unidos, tiene que afectar toda nuestra seguridad. Bueno, yo no pienso así. Yo pienso exactamente al revés. Pienso que América o las Américas las Américas es un concepto geográfico uno mira el mapa y están las Américas en un lugar geográfico pero desde el punto de vista político los intereses de los países del norte de las Américas, que son Canadá y Estados Unidos que son OTAN y G7 no son los mismos intereses de los países que están al sur de esos dos ¿por qué? porque nuestros intereses son acentuar nuestra soberanía defender nuestros recursos, tener autonomía financiera, desligarnos de la presión del endeudamiento. Y los intereses del de norte global que está representado en las Américas son acotar nuestras posibilidades de ser soberanos. Quiere decir que no puede haber una estrategia común, pero esta es la, la posición mía personal y estoy tratando de aproximarla lo más posible con la posición oficial claro. del Frente de Todos y del Gobierno. Clarísimo.
0: Eh, bueno, Carlos, la verdad que ha sido... Da para otra para otra entrevista y profundizar en algunos temas. Después Yo quiero, de octubre, seguramente, sí. con los documentos ya en la mano. Nos preocupa mucho, tomamos nota sobre este tema de la disuasión integrada, lo, lo vimos eh, cuando se conversó, creo que fue en Brasilia, la, la reunión de, 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 del espacio de defensa donde esto se planteó. Eh, y nada, valorar mucho el rol que, que Carlos tiene en la OEA, uh -huh. este, porque la verdad es que ha sido una una voz que ha dado la discusión. Como bien él lo plantea, como lo planteaste, Carlos, eh, América no, no es una unidad en sus objetivos y sus intereses, y la dignidad muchas veces de las posiciones y de las discusiones sobre lo que representan eh, las causas populares y la mirada desde los países del sur la, ha estado muchas veces en voz de, de Carlos Raimundi, cosa que valoramos mucho desde acá. Así que, Carlos, un gran abrazo y seguramente vamos a seguir conversando con vos. Un abrazo grande. Un
1: abrazo. Gracias.